0: 原来,哦、原来是这样，原来是这样，原来是这样,是这样,是这样友情提醒：本期节目千万千万不要在饭前或者是用餐时收听。清测改这篇文案的时候，家里刚刚做了咖喱饭，杀伤力巨大。<笑>欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东，大家好，我是水兄。说起来啊，原本水兄的登场呢，哎，总伴随着高大上的天文、物理之类的选题。但是大家也都知道，好像从今年开始，水兄的到来
1: 呢，则往往意味着另外一类的选题。哎，我们上周不是还在说一个非常有意义、很高大上的选题吗？哎，怎么就画风突变了呢？哎，我也不知道为什么，这个我的人设怎么就被糟蹋成这样了，是吧？我也不知道。先是狗为什么改不了吃屎啊？对啊。后来又是我们为什么那么臭？嗯。上一期哎，你看啊，说说医学，聊聊诺奖，哎，不是挺好的事儿啊？嗯。可临了来了一个什么，尝尝有点甜的尿味哎。这期就更狠了啊,啊！直接开了一个系列说便便。嗯，徐东，你自己放飞自我也就算了，非得每次都拉着我一起飞啊！哎
0: ，你说这个有臭不同享，怎么能叫好兄弟呢？对吧？啊，这个事实上呢，这期节目无论是我还是咱们的撰稿人呢，都可算得上是酝酿已久啊。这个酝酿的时间，甚至是从去年就开始了。嗯那么在之前臭那期当中呢，其实对这期节目我们也做过铺垫，不知道大家有没有印象？毕竟我们说啊，嗯、粪便这东西虽然没啥人喜欢，但是又有哪个人敢说自己？从来没有拉过屎
1: 呢？嗯，废话，人生在世，<笑>你可以不谈恋爱，不生 baby， 对吧？哎，但吃喝拉撒哪一件都离不开。我们说
0: 原来是这样，咱们有一大主题，就是要带大家去发现这平凡之下的不平凡。
1: 嗯
0: ，而大便啊，虽然说起来不怎么文雅，但是这一件大家几乎每天都会做一次啊，有的人甚至是几次的事情，背后呢，自然有着许多的不平凡。等待着我们去挖掘，这里边、啊嗯、可以说是干货满满
1: ，<笑>好一个干货满满啊！<笑>那么就请大家啊戴好口罩，穿上手套、嗯，和我们一起一探究竟吧、嗯
0: 。不知道水兄你有没有注意到啊？刚才我这段前言啊。虽然说咱们都在聊同一种东西、同一件事物，但其实呢，我用了很多种的表达方式
1: 。嗯，看来旭东在这是埋下的伏笔啊。嗯，注意到了，你分别用过屎、粪便、大便，对吧？我们还委婉的称之为便便，<笑>是吧、哎？那你有没有想过、啊，就是这些字儿和词的背后，它到底有什么玄机呢？不就是同一种事物的不同表达方式嘛、嗯？啊，就所谓的什么学名、小名、曾用名是吧？啊，呃，类似我叫诗维啊，又叫水兄，又、嗯、叫 B D 四 A K C， 对吧？反正都是可以表达我这个人、哎。
0: 你这个类比相
1: 当的恰当啊！啊
0: 这个，<笑>当然了，我们细抠起来，这其实还是有很大区别的。我们先来说说“屎”和“粪”这两个字儿，水兄，嗯、你觉得它们分
1: 别对应的是什么呢？等一下，先想一想啊，就是一般我们会说牛粪、狗屎啊，这样好像比较的习惯一些，是吧？嗯。哎，莫非大一点的谓之粪，小一点的曰之屎？你别说啊，鸡屎，你刚刚说了狗屎，还有
0: 羊屎，对吧？哎、粪有牛粪、嗯、马粪啊，基本上都这样叫的，好像有那么一点意思。但是呢，哎、如果把这两个字放到人这儿。好像又有点说不通了，上大号，哎，咱们可以说是拉屎，对吧？那么像我们父母这一辈啊，他们通常会学农，那个时候呢，会去挑大粪，而这里的屎和粪呢，指的可都是咱们人类的排泄物啊，而且。你真的要说的话，像是鸡粪、羊粪、牛屎这些词儿，也都是在正常使用的汉语。甚至呢，你用输入法
1: 输入，也都会做推荐。哎，等等啊，咱们要不先做一下《说文解字》是吧、嗯？我们或许可以从字形上来分析。哎，屎啊，大家看啊，这个尸体的尸啊，然后和米联合起来，嗯，这个粪上面是个米。下面是个“共”对，对，如果看繁体字的话，哎，你会发现中间还有一个田字“田”字
0: 哎，水兄这一下就说到关键了啊！我们先说“屎”字吧，“尸”和“米”联合起来呢，就表示当身体保持不动的时候，从体内排出的粮食。再说“粪”字啊，哎、一个“共”字呢，它其实体现出了来自众人之意，而中间的“田”呢，其实更是直接表达了它和农业的密切关系。哎，所谓粪啊，意思就是指肥料，对吧？没错，粪的本意呢，其实就是农村集体所有的有机肥料。那么繁体字形呢、嗯，它其实是从翻从供。这个翻是什么呢？其实就是上面一个米，下面一个田。它的发音和意思呢，其实都类似于翻动的翻，翻土施肥。供呢？哦指的就是共有了，了意思是两家或者是多家一起拥有，所以上面的“番”和下面的“共”联合起来呢，就表示两家或多家一起拥有的肥料。供翻土施肥用，嗯
1: ，两层含义啊，我领悟到啊，啊一个呢是指肥料，对吧、嗯？从人身体排泄出来，但是我们吃下去的可是什么米谷物、嗯，所以有的时候把这个厕所叫五谷轮回之所，是、哎、吧、哎哎？它是有个循环的意思啊。<笑>对，另外一层含义啊，就是粪是一个集合体的概念，而屎就是单体的概念。哎，总结的非常
0: 好。怎么说呢？个人秘出之物称之为屎啊，众人秘出之物相混之后呢，称之为粪。所谓屎聚而成粪也。嗯、当然了，<笑>从咱们的这个日常习惯用法上呢，屎啊，它还可以成为一种具有攻击性的语言啊，所谓的脏话、嗯。对。那么粪呢，相对而言更加正式一些，也没有明显的攻击性，所以有的时候呢，在
1: 书面语上更多的会用粪。哎，有道理啊！我们在医学上啊也看到过粪便，哎，这个好像也是一个比较这个学术化的啊，或者说算是比较正式的说法吧。对，不会说屎便这种词，感觉怪怪的啊。呃、还有大便这个词，哎，怎么又会和屎联系在一起的呢？哎、啊，便方便的
0: 便，它怎么就变成跟排泄物相关的呢？这个很抱歉啊、就是，我目前还没有找到确切的最早出处，也希望各位道友能够补充。只能说一个好像很多人都知道的普遍理解吧，嗯、就是在古代呢排泄问题是个很忌讳的事儿啊，其实到现在大家也是嘛，嗯、对吧？但是呢，每当来的时候，哎，它又很急。如果说人在工作或者是干活的时候呢，又很不方便，对吧？所以呢，啊、我们在口语中呢就把上厕所说成了去方便。久而久之呢，又把拉屎和撒尿细分成了大便。和小
1: 便也有可能，哎，正好闹不愉快啊，然后呢，就说，哎，我现在不太方便啊，我等会儿再来找你，是吧？<笑>方便一下<笑>、哎、再回来、啊有可能。哎，呃、啊哎哎，我们平时呢还有包括大号、小号啊，嗯、有这样子一种说法。对、嗯，类似的呢还有什么出宫、嗯，解手，哎，这个应该讲都是一些文明用语啊。哎，这个古代文人
0: 雅士绝对不会说我去大便拉个屎啊，这个就显得粗俗了。嗯、再给大家补充一些吧，嗯、什么更衣啊、净手啊、如厕啊。噔、嗯、咚等等啊，这个呢、嗯，其实都是表示那件事儿。或许呢、嗯，大便本来也是挺委婉的用语，因为被用的太过广泛，它通俗易懂嘛，也就逐渐的听上去觉得不怎么委婉了。大家现在好像听到也觉得会心里有点不舒服
1: 。哎，其他几个词儿我都听说过，最后这个是什么噔咚啊啊。嗯
0: 啊登临东方、哦东东呵呵，这个这个解释一下吧，就是旧时呢造房子啊，厕所好像会多半建在房屋的东角，因此呢就有了这种说
1: 法，叫登东。边出宫，嗯，边欣赏旭日东升，是吧、嗯？你够了啊！<笑>我这个<笑>厕所是个景观房吗？倒<笑>是、呃、挺
0: 享受的啊。怎么说呢？其实，在农业社会呢，对于粪便这种宝贵的肥料啊，还是非常重视的啊。我觉得，像我们对于东这个方位也挺重视的，可能背后也有这层意思吧。再补充一下，就即使在当时的城市呢，其实每天晚上也会有专门的人员来收集各家各户装在木桶当中的粪便，所以呢，粪便在那个时候啊，嗯、还有一个非常好听的俗
1: 称，叫做“夜来香”嗯。呵，我看你啊，<笑>我看你打算毁掉多少个好词儿啊？<笑>好了。说文解字的部分，我们就先进行到这里啊、嗯，应该转而说一说科学的部分了。哎，前面你也说到了，古人也知道这个屎或粪。和米，也就是我们所吃的粮食啊，食物都是密切关系的。嗯、那么，请问这香喷喷的食物究竟是如何变成臭烘烘的便便的呢？嗯，简单来说呢，如果把人体比喻成一座工厂，那么
0: 整个消化系统密切的分工合作，才能够将咱们吃下去的各种美味的食物，最终变成啊，感觉上不那么美好的便便。
1: 啊，这是一条流水线，是吧、嗯？好，那么接下来我们就来展开这一场惊心动魄的消化道之旅。其实我们可以参观一下我们身体这座大
0: 便加工工厂到底是如何工作的啊。嗯、首先呢，食物进入口腔啊，通过牙齿的咀嚼，将食物变小变碎，从而呢，有利于我们吞咽。与此同时呢，唾液当中的淀粉酶能够将一部分淀粉分解为麦芽糖。唾液呢还能够覆盖入口的食物，使其变得湿润，这很重要。嗯，这就可以帮助舌头分辨出食物的味道了、嗯。另外呢，唾液当中还含有黏蛋白和黏多糖，这些东西啊可是具有很好的润滑作用的。这也能帮助食物顺利的通过食道，经过贲门
1: 进入胃中。我们都知道，这个口腔里面是没办法进行大量的消化作用的啊。嗯、这一部分的主要的任务还是要交给胃。嗯。我、嗯、胃呢会进一步的处理加工我们所吃进去的食物、嗯。那么在胃里面会形成什么东西呢？胃会把食物加工到哪种程度呢？简单的来说，就是通
0: 过胃的蠕动和胃液的帮助啊，嗯、这个食物呢会进一步变得更加的细小，并且呢形成黏糊糊的流体啊，也可以叫做食糜。嗯接下来呢，它、嗯、会在胃肌的收缩下，
1: 通过幽门瓣进入小肠。哎，这里要画个重点。嗯，这个时候色香味俱全的食物已经变成了酸唧唧、黏糊糊的流体了
0: 。对啊，食糜了啊。但是这个时候呢、嗯，其实还远没有成为最终的产品啊。那当然。哎，这个时候啊，受到促胰岛素刺激的胰腺将会分泌胰液。并且呢，沿着胰管进入到十二指肠，同时呢，在小肠分泌的胆囊收缩素的刺激下，肝脏产生的胆汁也会从胆囊流入胆管，进而向小肠释放。这样一来啊，胆汁、胰液、肠液，哎，这些消化液呢，就在我们的小肠当中共同作用，把食糜进一步的分解成极细的可以吸收的
1: 养分。感觉好像是在加好多种佐料一样<笑>。嗯，到了这一步啊，这些所谓的食糜恐怕已经不能再称之为食物了啊、嗯，已经完全不一样了。对，但是和我们所熟悉的那种有形状的便便还是有不少的差距。
0: 哎，十二指肠和空肠的肠壁上呢，分布着密密麻麻的绒毛，能够直接将养分通过输送到血管里，并且呢，由血液将人体所需的养分带到身体各处。紧接着呢，那些无法被吸收的食物残渣、啊、就会慢慢的进入到大肠
1: 了。大家注意啊，食物残渣啊，现在终于进入了大肠。嗯，欢迎进入便便车间。<笑>很形象啊。其实
0: 呢，直到此时，食物的残渣呢还是湿乎乎的，并不成型。那么脱水的环节呢，主要就是在结肠里进行的。食物的残渣会在结肠里被进一步的吸收水分，而整个大肠内部丰富的细菌呢，又使得残渣腐败发酵。粪便在结肠中储存到一定
1: 量之后啊。将会通过直肠啊，直肠也是大肠的一部分。曾经说过的大便的各种芬芳啊，看来也主要是在结肠这一环节完成的。没错啊，更多的其实就是细菌所赋予的。而到了
0: 最后的直肠，那对于大便工厂而言呢，则是在这儿完
1: 成了塑形的工作。那么再后来的事情，大家也很熟悉了吧？嗯，嗯最终啊，食物的残渣就变成了粪便，从。肛门排出体外。
0: 关于消化道之旅呢，今天只是想带大家简单的走马观花一下啊，时间关系，其实省略了很多重要的环节。有机会呢，
1: 我们再单开一个专题，深入的展开。可以理解啊，毕竟啊，今天的主角是大便啊<笑>啊，而不是只生产大便的整个工厂啊。我们主要是来看这个产物，以及这个产物是如何从生产线啊流水线上下来的，对不对？<笑>这里有一个很有意思的问题啊，嗯<笑>，吃进去的食物。大概需要多久？才能形成粪便呢
0: ？啊，这里呢要分不同情况来说了啊。首先呢、嗯，不同年龄、不同身体状态的人，肠胃的蠕动速度是不同的，这个消化能力呢，嗯、其实差别也很大。
1: 所以不是每一个人啊，晚上吃了金针菇，第二天就 see you tomorrow 是吧？<笑>是的
0: 啊。呃，其次呢，吃进去的食物从消化吸收到形成粪便啊，和食物本身的种类呢是离不开关系的。比如说啊，水在胃里停留的平均。时间呢只有十分钟左右，而不容易消化的脂肪、蛋白质、低纤维素的食物呢，则需要更多的消化时间，从而呢在肠胃当中停留的也会更久一些。富含纤维素的食物，由于人体本身呢其实并没有消化这种纤维素的酶，吃进去的纤维素呢就等于是在消化道里面走了一趟，并且呢帮助优化肠
1: 胃的消化功能。啊，但是我们的饮食里面基本上都是混合的啊、嗯，绝对不是单一的品种。对，总的来说呢，食物从嘴
0: 巴进入胃，这样的混合物呢会在胃里边停留差不多四到六个小时啊，甚至更久一些、嗯。然后呢，进入小肠，并在那里停留三到八个小时，进行进一步的吸收。接下来呢，残渣会慢慢的进入大肠，这里停留的时间啊，则是因人而异了。从几个小时到十几个小时，甚至二十几个小时不等，所以呢、哦，平均下来，食物进入胃再到排出，大致需要十九到三
1: 十六个小时啊，十九到三十六个小时，哎，貌似还是比较宽泛的。嗯，这就意味着你今天早上拉出来的可能是你前天晚饭吃的东西，你别说，完全有这种可能。
0: 有兴趣的刀友啊，这里也教大家一个自测的方法，可以拿自己来做做测试。可以选择在某一餐中啊,啊,啊，你记录一下你吃饭的时间，在这一餐当中呢，加一道菜，那就是半颗甜菜根，然后呢，其他的饮食照旧。哎，为什么非是甜菜根啊？不知道大家有没有吃过啊？这种东西啊，可以把粪便染成红色，明白了吧？啊所以接下来的时间呢，只要注意观察你排出的粪便，就能够知道自己吃下去的这颗甜菜根呢、啊，究竟在身体里待了多久的时间了
1: 。哎，这还是一个非常科学的实验方法，嗯、标记法。<笑>是的啊。<笑>虽然是有点重口味的小实验啊，嗯、不过其实还挺有趣啊。哎，咱们这个微店上啊，我觉得你可以上架销售甜菜根。有、哎，我们水总的商业头脑不是
0: 盖的啊，说不定会脱销是吧？我们要不和生鲜电商联系一下啊？哎呦，我觉得可以
1: 。说起大便的停留时间啊，嗯、有一个名词，我相信大家也都听说过、啊，宿便。对，好像在很多保健产品这个广告里面会提到啊，这个因为大家都说人的良好的身体状态，什么清气上升，浊气下降，石归大肠，<笑>水归膀胱、哎，是吧？够了，够了啊！<笑>呃，说轻宿便、润肠道这些词、啊，我相信大家都听说过。嗯，那么根据你前面所说，粪便形成的时间。那有可能真的是达到二十四个小时、三十六个小时那么久啊、嗯？那么久的话，那是不是就是所谓的速变了呢
0: ？哎，你说咱们这个二十八宿啊，月亮每天停一宿，对吧？这个是<笑>。<笑>宿了两宿了是吧？这可能真的是宿便了。<笑>这里要更正一下啊，其实宿便呢，它并不是一个医学上的概念，它呢、嗯、更像是迎合减肥产品的宣传所创造出来的、哦。首先呢，要说的是我们的肠道会进行规律的蠕动，很少会出现粪便长期粘在肠壁上不断堆积的情况、嗯。这广告里呢，真的有点夸大。而且呢，嗯、排泄的时间稍
1: 快稍慢
0: ，其实都是正常的
1: 。对，这个广告里面还有那种像那个通下水道那样子的，哎呀，哎、啊，简直是有点过分啊！嗯，我相信快慢其实都是正常啊，不要太过在意，只有那种太快或者太慢的情况，那需要引起注意了
0: 啊。那肯定啊，速度太快的时候，那比如说腹泻，对吧？这就会导致水分和营养物质哎来不及吸收，从而会影响我们的身体健康。当然了，速度过慢，比如说四天一次，那的确会让人产生腹胀、腹痛，或者是排便困难等等的一系列困扰
1: 。说起来，好像在我身边也有不少人反映啊，有便秘的情况啊
0: 。这个其实是有这种说法的，毕竟现代生活当中呢，饮食过于精细，加上缺乏运动以及精神压力等等，的确呢是容易造成人的这种便秘的现象。嗯那么从根本上来说呢，便秘是消化吸收以后的食物残渣未能够及时排除，使得粪便在肠腔中停留的时间过久，那其中的水分呢又再次被肠壁所吸收，这样就导致了。时间久了，这个肯定会是又干又硬啊，不利于排出体、哎，很形象也很痛苦的一件事儿啊、嗯，可不是嘛？久而久之呢，便秘可能会越来越严重。但是呢，即使是这样，用宿便的说法也是不准确的。便秘的成因很多，不良的生活习惯、年龄变化、肠道病变，或者是使用某些药物，都有可能造成便秘。轻微程度的便
1: 秘呢，其实是可以依靠运动、调节饮食和心情，一定程度的缓解。不过在这里啊，也是郑重的提醒啊、嗯，如果便秘的情况比较严重的话，还是需要寻找专科的医生，寻找病因，对症下药，采取合适的治疗方案。太对了，盲目的使用清理宿便的产
0: 品或者是泻药，这个呢其实是非常危险的，而且呢容易造成肠道系
1: 统的紊乱，或者是形成依赖性，这对身体健康也是有影响的。对，很多产品会说啊，什么排出宿便，告别小肚子啊，这个。尤其是泻药，我觉得千万不能随便的乱用。嗯、对、啊、想要依靠吃一点点小药片就达到目的，我觉得这个真的是不可取啊。对，另外呢，你要让便便的过程比较顺利，就像前面徐东所说啊，嗯、健康的饮食以及我们、啊、饮食的平衡啊，还有包括保持运动，这是非常非常重要的
0: 啊、嗯。悄悄的和大家说一下吧，就是健身这几年啊。台辩这件事儿真的越来越好了
1: 啊，很顺畅是吧
0: ？<笑>对，好，脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊，与节目有关的更多知识干货、每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是
1: 唠叨的刀。别忘了还有天文茶餐厅
0: 。考子上好像没写这句话。嗯
1: 。这期节目啊，我们叫“便便是如何拉出来的”，听上去是非常的无厘头啊。我们前面最多只讲了大便是如何产生出来的，那么现在啊，进度条快走了一半了，嗯，真正高能的部分是不是应该来了？是，
0: 凭什么这期节目能叫这个名字呢？并不是单纯的为了吸引眼球啊，便便怎么拉？用力拉呗，对吧？我相信很多人都会这样回答。<笑>但其实呢，这背后的学问啊，并不是那么简单的。我们先热热身啊，水兄，你有没有想过排便这个动作，为什么在汉语当中我们通常会用“拉”这个动词来表示呢？
1: 哎，哎，这这有点意思啊。嗯，这个“拉”，我们都知道是往自己身体方向啊，或者说是一个向心动作，哎、对吧对？把物体从远及近的这样移动过来，这个叫拉。嗯可便便分别是从我们体内排出体外。对啊，这如果要用动词的话，那可能是其他的什么挤呀、啊、推呀、啊、这种更合适啊。嗯、
0: 对这个问题呢，其实我问出来啊，不仅仅是要楠楠水兄你的，我自己呢也是被难住了，所以我特别希望啊，有大神们啊，可以在评论区里给大伙来科普一下。目前呢，我只找到一个，我觉得可能还有那么一点意思的说法，是出自“屙史的那个“屙”啊，就是一个“诗，下面一个“啊。有一个说法呢，是在很多方言当中，一音之转就变成了拉史拉“拉屎”的“拉”啊，有可能吧？<笑>反正期待更准确
1: 的答案吧。前面好像提到了便秘啊，你说有没有这种可能？在某些极端的情况下。真的是要通过某种方式实现这个拉这个动作呢？
0: <笑>真正意义上的拉是吧？是、啊、这种情况，好像换成抠会更合适吧？啊，<笑>好,好，好了好了，我们打住啊，不开玩笑了啊，嗯、说回正题、嗯。排便呢，其实是人体的一个挺复杂的过程啊，它涉及到了一系列的器官、神经、肌肉的联动，并非是一个拉“拉”字那么简单的。我们呢，其实还是得回到之前说过的食物到粪便的变化过程里去。到哪一步呢？就是当食物的残渣到达大肠，准确的说呢，是到达结肠这一部分的时候，在结肠的前端里呢，食物的残渣就来来回回做微小的往返运动，水分呢就在这个过程当中被进一步的吸收，并且呢，随着结肠的缓慢推进性运动，缓慢的向着肛门的方向移动。那么，当粪便到达直肠以后呢，就会直接刺激直肠壁上的感
1: 受器了。嗯，大家一起来想象一下啊，往返运动，缓慢的推进。嗯、哎，听你这些描述啊，感觉粪便为了最终排出体外，这个真的是经历了一个奋斗过程，呵呵让人联想到还有一个词就是拉锯战啊，对不对？<笑>所以突然。好像有点明白为什么要用这个动词了<笑>。好，你算回答了前面那个问题，是吧？呃，有那么一点意思吧。
0: 那么，之所以给大家描述这个过程呢，其实和人体结肠的形状以及排便机制那是分不开的。嗯，结肠的这个形状呢，其实有点像是一个左下方没有完全封住的汉字的口字儿。粪便呢，要先从左边沿着升结肠从下往上运动。然后呢，来到上方横着的部分，也就是横结肠。那么通过横结肠以后呢，才能够到达右侧的降结肠，并且慢慢的向下运动，来到乙状结肠
1: 的部分，并且储存在这里，等待着直肠的命令。所以乙状结肠的位置啊，也就是口字的左下方啊、嗯，没有收口的那一横杠的位置，对吧？对，
0: 大家找个解剖图来看一看啊，就简单明了了。其实呢，直肠啊，大家一直觉得这个是大便最后的根据地，对吧？这个部分呢，嗯、其实一般是不存储粪便的。所以呢，如果粪便到了直肠的部位，并且蓄积超过一定数量的时候呢，这就会对。长臂产生一定的压力，从而
1: 呢。产生变异，并且引起排便反射。哎，你要知道，我小时候啊想过这个问题：嗯、为什么我们大肠啊这个要长得这样的一个形态？就是先往上运动、啊，然后再下来。我不知道是不是为了方便最后的排出啊，有点像什么的。啊、我们都知道这个坐过山车，我们先得运动到上方，积、啊、蓄了这个势能之后，才能够顺利的下来。我不知道是不是啊？这个我
0: 反正你不管怎么走、嗯，你
1: 总是最后得往下，对吧？<笑>对，到了直肠那个地方啊，看。看样子，这个时候就已经是不可挽回了啊、哎！最好是马桶就位，对不对？其实呢，生活经验也告诉我们，对吧？并不都
0: 是这样。人体的生理活动那是非常复杂而且精密的。讲到这个排便反射呢，又不得不提到大肠的运动了。
1: 唉，到现在还没拉出来，上个厕所竟然那么麻烦。<笑>
0: 说大肠的运动呢，主要分两种：自主运动和反射。自主运动呢，是大肠最主要的功能，是一种完全自发的行为。具体呢，又分往返运动、推进运动和蠕动。当然了，这些功能最终的目的呢，都是要把粪便推向直肠。而其中呢，还有一种称之为集团运动的蠕动。嗯，它呢可以蠕动的很快，
1: 达到每分钟二至五厘米。集团运动啊，这个名字听上去还是有些霸气的啊。嗯，呃，但是你这里说到的这个每分钟二到五厘米，应该是蠕动速度啊。那么这种蠕动，它是把这个结肠里面的粑粑可以推进的有多快呢
0: ？哎，这个一定要记住啊。我们后面所说的这个速度呢，其实是粑粑的速度，而不是长它蠕动的这个速度啊。嗯，对，推进货物的推进速度，对吧？<笑>是。在这里呢，我知道水兄已经开始用一些更文雅的词来说这个粑粑或者是便便了啊、嗯。我们其实完全可以用更好听的一个词来表示这一类的东西，叫做结肠内容物，听上去挺专业的一个词啊。啊原样的调性终于出来了。<笑>一般来说呢，结肠内容物向前运动速度是每小时大约五厘米。准确的来说呢，结肠的往返运动使得结肠内容物向前移动每小时八厘米，然后呢又向后返回每小时三厘米啊，注意啊，这是每小时。但是呢，前面提到的那个集团运动啊，却可以将内容物推进
1: 的速度达到每小时十五厘米以上。哎呦。听上去好像还是很慢，但是哎、呃，比较一下才有差距啊，感觉这已经是火箭速度了啊、嗯！哎，是的啊，其实呢，这种高
0: 速的蠕动啊，这种现象其实每天呢也就发生个三到四次，大多时候呢是出现在进食之后，特别是什么早餐之后，它呢是由食物进入胃中导致胃结肠的反射所引起。这种集团运动呢，可以迅速的把粪便从结肠的中段推进到直肠中，使人产生想要便便的感觉。其实很多人都有早上上厕所的习惯，多半呢都是遇到了这种情况。补充一下啊，就是说这种胃结肠的反射呢，其实还常见于一些年龄比较小的小朋友。甚至呢，有的人啊会在听到甚至是谈论到有关吃饭或者是排便的话题时，就会产生变异。所以我也挺担心的，有些小朋友可能年龄真的很小，就在听我们这期节目，估计就喊着要上厕所了。不知道有没有
1: 啊？哎、这,这算是条件反射呀。<笑>哎，你刚才说这种运动是由胃结肠的反射引起的，那这里所提到的反射是你刚才提到的反射吗？没错啊。粪便
0: 在结肠里的传送和最终的排出呢，光靠结肠无意识的运动啊，那是远远不够的。反射呢，它其实本身也非常的重要，而最常见的呢，就有胃结肠反射，还有体位反射。这其中呢，又包括了床结肠反射，也就是早上起床立马就有变异的现象，以及排便反射。当然啦，排便反射又是这其中
1: 最复杂的一种综合动作了。嗯，现在是不是应该去卫生间了？<笑>来到马桶边啊，我们的主角应该要出来了，千呼万唤使出来啊,啊
0: ，使出来。说了这么多，终于是到了最后一步了。不过呢，嗯、还是先别着急啊，因为情况呢并不是想象中那么简单的。排便反射呢？它其实是一个复杂的综合动作，它呢其实是包括了低级反射和高级反射活动，是由感觉反射和肌肉活动积极协作，由结肠、直肠和肛门共同配合完成的一个最终的结果。
1: 哎呦，真是让人着急啊！啊，你赶紧来说一说这个工作原理，嗯、<笑>快出来，硬给憋回去了是吧
0: ？不是我故意的啊！再问你个有趣的问题吧。就是你有没有想过，为什么我们可以随时吃东西，但却不用随时
1: 上厕所呢？是一个好问题啊！啊从演化的角度来看，那我相信肯定不会是为了什么不弄脏裤子之类的、啊。应<笑><笑>经常弄脏裤子的都被处死了是吧？<笑><对><笑>
0: 这肯定不是啊。刚才呢，其实我们提到，就是消化它需要一定的时间，对吧？在此之外呢，结肠本身啊，它也拥有节制的一种机能。当然结、啊，结肠啊是这个打结的结，嗯、结肠尤其是乙状结肠呢，它具有一种适应反应。这种反应呢，可以调节肠腔内的容积和压力，能够防止肠腔里的压力过高，延迟肠内容物的通过，而且啊。在乙状结肠到达直肠的地方，有很多小幅度的弯曲和褶皱，这样呢就保证了粪便不会直接进入直肠，使得直肠在平时的绝大部分时间里是处在空瘪的状态的。
1: 啊，原来是这样啊！这个也是回答了我前面的一个疑问啊，为什么长成这个形状、嗯、是吧？哎，所以这样一个乙状结肠啊，就能保证我们产生的粪便不会一下子啊就跑到直肠里，从而避免了啊、嗯、时时刻刻产生随意的排便的可能性，对吧？非常正确啊！只有当储存在乙状结
0: 肠的粪便到达一定的数量之后呢，才会进入到直肠，并且刺激肠壁感受器。嗯嗯正常人的直肠对粪便的压力刺激呢，其实是具有一定的阈值的。一般来说呢，当一百毫升的粪便将直肠充盈百分之二十五的时候，或者说呢，直肠内的压力。达到大约二点四千帕的时候，
1: 哎，不知道为什么要用毫升这样一个单位啊？啊，这个反正不管了，这个我也是觉得挺好奇啊，挺奇怪的。最早这个科学家是如何测出如此精确的阈值
0: ？嘿、哎，总之应该又是源自一些很有味道的研究啊。哎，当然开个玩笑啊。怎么说呢？当压力刺激超过刚才说到的这个阈值时，职场感受器呢就会发出冲动，传入。腰底部脊髓内的低级排便中枢，再由此上传至高级中枢，也就是我们的大脑皮层，从而呢产生变异。这个时候，其实啊，我们应该还能够再忍一段时间。哎，没错啊，要达到那种非排不可的程度呢，直肠内容物和压力还需要增加三倍啊。刚刚呢，只是让我们有了感觉，哦、所谓的有了变异。嗯、不过呢，这之后啊。我们的排泄器官是并不能够掉以轻心的。嗯、我们的大脑在接收到便异以后呢，会立马通过眼睛、耳朵收集当下的信息，做出是否立即执行排便动作的判断
1: 。啊，这个说句人话，就是确定一下我们身处的环境如何，是不是有厕所，是不是坐在马桶上了啊
0: ，或者是没有人的草丛里啊，诸如此类啊。如果环境许可。大脑皮层呢就会发出冲动，也就是排便中枢兴奋增强，产生排便反射。嗯、这个时候呢，乙状结肠和直肠收缩，肛门括约肌舒张，胸腔压力增加，横膈下降，腹肌收缩，增加腹内压力，来促进粪便排出体外。
1: 哎呦，太复杂了！这一连串的这个动作啊，啊是别小看这个拉啊，它其实背后是一系列的动作的集合体、哎。对，下一次你坐在马桶上的时候，请你这个复习一下这样一个动作，好不好？<笑>那如果这个时候，哎，这个环境不太允许啊，比如说坐在教室里、嗯、或者正在地铁上，这怎么办？<笑>刀友们也别跟着笑啊，别说
0: 你从来没经历过这种尴尬。呃，我们说啊，如果在产生变异感的时候不方便进行排便动作，那怎么办呢？没关系、嗯，神经系统有所准备，神经系统最高中枢就会调节抑制排便。此时呢，整个结肠运动就会受到抑制，乙状结肠舒张，肛门外扩约肌强烈收缩时，粪便呢就停留在了直肠内部。之后呢，直肠以每分钟 0.5 至1厘米的逆蠕动，将直肠内容物推回到结肠，从而呢暂时
1: 消除变异。哎呀，真是辛苦了我们的肠道啊！这个说起来这一系列的动作啊，就前面讲的非常的复杂，这恐怕大部分我们是没办法主观感受到的。哎、嗯，可能我们最终感受到的是什么呢、哎？嗯，可能就是在肛门的收缩上面
0: 。哎。确实如此啊，所以呢，不需要回听前面的部分，学习如何把大便憋回去，大家都会。我们的身体呢，其实真的非常的聪明啊，不需要我们操心太多。排便反射的一系列协同作用当中，能被主观直接感知和支配的，也只有水兄刚才提到的肛门的运动收缩。嗯、准确的说
1: 呢，其实是肛门的外括约肌的运动收缩啊。这个讲到这里，大家应该很清楚了啊。我们现在是要把目光聚焦在菊花上了
0: 。<笑>有没有注意到这里还涉及到了一个可能有些朋友没注意的新名词啊？就是肛门的外括约肌。嗯，对。至此呢，我们也是终于来到了粪便离开我们身体的最后一道关卡。肛门呢，它其实是由两条括约肌组成的，一条呢叫内肛门括约肌，一条呢则是外肛门括约肌。别看啊，这两者的名字十分的相近、嗯，这个距离呢，的确也只相差了几厘米，但是它们却是由不同的神经系统所控制的
1: 。嗯，看来这个地方还是有很多讲究啊。哎。内括约肌的
0: 扩张呢，其实并不受咱们的意识控制，而是由植物神经支配的。哦，常常呢是处在持续紧张收缩的状态。但是当粪便到达这里的时候，它就会反射性的张开，起到协助排便的作
1: 用。它是里面一道闸门，是吧？嗯，那我们能够自主控制的，那肯定就是外括约肌了。没错，我们能自主控制的，专业点来说呢，就是
0: 受体神经支配的。则是外扩约肌，也就是我们尝试收缩肛门的时候能够直接感受到的部分
1: 。嗯，明白啊，这就是所谓的菊花一紧
0: <笑>其实
1: 就是外扩约肌一紧，是不是？哎，对，很对。嗯、这么说起来，好像哎，就显得比较专业了。以后大家可以说，嗯、哎呀。外括约肌，<笑>这以后反正咱们刀有会可以用这种说法啊
0: 。外括约肌呢，它是由横纹肌组成的，可以接受大脑传来的信号，嗯、并且呢给出合适的反应。外括约肌的紧缩力要比内括约肌还要高出百分之三十到百分之六十。当然了，这也是粪便离开人体的最后一道关口了
1: 。嗯，一机当关，万事莫开。哎，虽然呢。
0: 我们并不能自主控制内扩约肌，但是呢，在内外扩约肌之间也分布着能够积极沟通的传感细胞，用来将内扩约肌的情报传输给外扩约肌，而外扩约肌呢，则服务于较高级的主观意识，接受大脑的信息传递，从而做出扩张
1: 还是收紧的相应反应。哎，我突然想到一个问题啊。你说大脑是如何准确的知道，这马上要从外扩液机出来的到底是气体呢，还是液体呢，还是固体呢<笑>？我的意思就是，我们眼睛是看不到的，对吧？但是完全知道我们接下来是要怎么个情况，是要跑到卫生间啊，还是偷偷的放一点直接就气体是吧？啊
0: 、这个问题呢，其实很有意思啊。你想，如果我们的大脑分不清情况的话，这有的时候可能就闯大祸了，是吧？对啊，其实呢。当职场里有了东西的时候，不管是气体还是液体啊，或者是这种半固体半液体的东西，内括约肌呢，它会时不时的稍微的张开一点，试探性的放出一支小分队、哦、探明情况。这个时候呢，他们啊就会进入两块约肌之间的位置，咱们也叫钢管、肛门的肛啊，水管的管啊，不是那个钢管啊。这里呢，其实是布满了丰富的传感细胞，它们呢会分析这个排泄物小分队的性质，这到底是固态呢还是气态？然后呢，再把所获得的信息传输给大脑。那当然，咱们聪明的大脑就能够知晓具体情况到底该怎么去
1: 操作了啊！就相当于我们流水线上面，我们要取一个小样、啊、<笑>抽样调查一下。哎呀，真的是非常精巧的
0: 设计啊！不是吗？肛门的运动呢，其实是一套十分精妙的肌肉闭合机制，内外括约肌的沟通呢也十分重要。虽然我们有强大的大脑控制着我们的外括约肌，但是长期憋着不上厕所，内外括约肌的沟通效率呢就会降低，从而呢也会造成便秘的隐患。大便憋久
1: 了，真的是会出事情哦。是的。
0: 内外括约肌之间传递信息的神经可以说是既纤细又脆弱，很容易受到影响。比如说啊，嗯、女性分娩过程当中呢，就十分容易断裂，从而呢就会造成很多孕妇有便秘的困扰。对此呢，肛肠科也有了相
1: 应的治疗手段来检查和恢复内外括约肌的信号传递。哎，真是没想到啊！小小的肛门附近啊，有那么多的文章，两条肌肉的这个作用也是非常非常大。嗯、对、啊，哎，我们要告别尴尬的状态，完全就要靠他们。相比之下，徐东啊，你练的这一身肌肉是不是更多的时候其实也就是中看不中用吧？对，还是这个更重要啊！我服啊。<笑>
0: 说起来呢，啊，虽然括约肌本领强大，但是光靠肛门附近的这两条肌肉，那还是不够的。人体本身啊，其实还对粪便的排出设置了别的
1: 保险措施。哦，看来这个控制排便的时机啊，无论对人来讲还是对动物来讲，应该是非常重要的一件事情啊。是的，其实呢，我们用演化
0: 逻辑也能说通啊。毕竟你想，很多掠食者都可以通过粪便寻找猎物，对吧？而掠食者本身，它也需要隐藏好自己的粪便、嗯，以免暴露行
1: 踪，不是吗？对，也得控制好这个排出自己的这个气体，对吧？啊、这个也是很重要
0: 。并不是人才需要憋一憋、忍一忍的对。对，哎，那么你说其他的保险机制啊，都有哪一些呢？嗯，首先呢是直肠的外围有一块形状像锁套一样的肌肉包裹着它啊，准确的说呢、嗯、叫做环状耻骨肌。它呢，向着一个方向牵引，会稍微的提着直肠，努力收缩的时候呢，就会使得直肠变得弯折，从而呢，使粪便不能够轻易的直接排出，这也为肛门括约肌减少了一些负担
1: 。哎，好像就在你说的这个时候，我隐约能够感觉到环状耻骨肌的发力啊
0: ，不知道是不是你的幻觉啊？<笑>这个，总之可能在憋的这个过程当中呢，很多人都会一块用上啊。嗯，还有呢，就是我们之前提到的结肠的形状呢，这也起到了非常重要的作用。哎，还记得吗？嗯、那个没有合上的口字儿啊，这样的形状呢、哎，同样也能避免结肠里的东西一泻千里，从而
1: 呢对粪便的排出起到了缓冲的作用。嗯，这么看来排便确实是一个非常复杂的过程啊，怪不得啊，嗯、你一开始就说这期节目是干货满满。哎，此干货非
0: 彼干货啊。对，呃、说起来呢。很多小朋友在四周岁以前呢，一般都不能够自主控制排便，这是为什么呢？就是因为肛门括约肌它的发育还未完全，神经系统发育不充分，就导致了这种尴尬的结果了。不能怪小朋友，只是还没长好啊
1: ,啊！啊，原来是这样，就是这样。
0: 和大家透露一下，水兄竟然在录这期节目的开始的时候做了一个小小的建议，建议我们这期节目在厕所里录。这个<笑>。<笑>反正最后是没有采纳他这个建议啊，主要是考虑到这个录音设备不支持。<笑>但是啊，倒是让我想到了，如今很多的现代人，好像这个上厕所的时间，尤其是上大号的时间是越来越长，对不对？哎，尤其是拿着手机进厕所。<笑>哎，这以前呢，总被大人吐槽说是这个我喜欢在厕所里看书啊。哎、那时候其实还好，这个、有了手机之后啊，真是越来越长啊。这个其实不是个好习惯
1: 。我,我就喜欢在厕所里看书。
0: <笑>总之啊。建议大家改一改，为什么呢？这里呢，给大家补充一个小小的科学知识啊、嗯。其实理论上啊，给你差不多半分钟的时间用来上大号也足够
1: 了。哦，这什么意
0: 思？有的人会觉得好像不够，对不对啊？其实呢，嗯、也就是一个错觉了。我们横向来比较一下吧。有科学家呢是做过一个针对许多哺乳动物的一个系统性的排便时间的观察啊，他们呢是得出了这样一个结论，就是绝大部分的。动物啊，当然指的是哺乳动物。嗯，大便的时长呢，其实都差不多，不管是大象还是小狗，通常呢就是十二秒。当然了，这个里面还存在着一个正负七秒的误差。
1: 哇，太大了
0: 、哎！考虑到大象的这个便便体积通常是狗的一千倍啊、嗯，动物之间大便时长的这个差距还真的不大。这个其中呢，哎、自然也包含了我们人类
1: 。我们都知道，像大象啊等等一些体型非常大的哺乳动物，嗯、它这个粪便量很大呀。那为什么它这个排泄的这个速度会那么快呢？哎
0: 、呃，他们是发现啊，在这个动物的大肠壁内啊，其实也包括我们，是覆盖有一层极薄的粘液。啊，这个厚度呢，其实和我们的头发丝直径差不多。总之啊，就是这样子的薄薄的一层粘液，它呢是起到了一个非常重要的润滑作用。就别看这层粘液很薄，但是呢，它的这个粘度仅仅只有粪便的百分之一
1: 。哦哟，哇！还是要润滑一下啊，才能够排得那么快、啊嗯
0: 。排便的时候呢，你想这个粪便其实就像是一根硬邦邦的塞子啊，在这个肠道当中蠕动，对吧？哎、没有了粘液，排便之困难可想而知啊。当然了，科学家其实还搞了一系列的研究。总之呢，他们是发现啊，大型动物虽然说这个排便量很大，但是呢，排便的速度其实很快，主要呢就是他们大肠壁内的这个粘液层啊，也会相应的更厚。因此呢，在同等压力下就能够更快的排出了。而如果没有这层粘液，像马啊牛啊、大象这样的大型动物，它们根本就没有办法做到排便啊。当然了，这个粘液的异常也会引发多种疾病啊，典型的就是慢性便秘了，对吧、嗯？对，我们这个世界
1: 就是那么样的精彩啊，这个少了一个环节都不可以、啊啊,啊，
0: 说回来呢，啊、<笑>说回来啊，给大家三十秒的时间，再加上擦吧，一分钟也够了啊。总之，嗯、别在厕所里待太久，对身体必要也不好啊。是。这期精彩的文案，其实我在最最一开始的时候就提过啊，那是有撰稿人的啊，他呢是呈现出了这一篇文章所有的干货部分啊，这个我后期的润色，包括水兄的自我发挥，主要就是加了一些段子啊。<笑><笑>呃，这位撰稿人是谁呢？他其实曾经也给原样撰过稿。那也是大名鼎鼎的一位刀友了，嗯、那就是豌豆君啊。
1: 对，
0: 当年啊，应该是在两年前，他曾经是给我们带来过非常精彩的强迫症系列，对不对？嗯，非常的厉害啊。这里呢，我也来补充一下啊，豌豆君在本文之后写的一段 P.S. 啊，他说呢。嗯本来呢是想写一篇关于美食中的化学反应和物理反应的稿子啊，但是因为自己的拖延症太严重了，在文案完成之前，原样呢就已经更新了关于厨房科学的节目。既然与美食无缘，那就反其道而行之了，讲讲这美食最终产物的故事吧。啊、<笑>这个、这个思
1: 路也是可以啊。<笑>是
0: 啊，这里其实还可以和水兄说个细节啊、嗯，你看到的这一篇呢是我改过之后的版本。嗯，原文的时候啊，你的部分它还特别。有心的设置成了屎黄色加以区分啊！我、哦、
1: 的天哪，用<笑>那么刻意吗、
0: 这个？还要再跟大家补充一下啊！这一期节目其实我只用了他文案的上半部分。我最开始也说了，这会是一个系列、哦。他的这篇文案啊，光是干货就给了我整整十七页的 A 四纸，还是五号字体啊！所以呢？啊，这一期我们是讲的色香味俱全的食物，它是如何变成色香味俱全的大便的这样的一个过程、嗯。下一期呢，我们将会从色香味形等多个角度来带你重新认识
1: 便便。嗯，是一个相当不错、相当有味道的一期节目、啊。<笑>
0: 嗯，我们希望把下一期节目做成一份暖心且高格调的大便品鉴指南。敬请期待
1: 吧、哦，敬请期待
0: 。最后呢，还是老规矩啊，做几个案例吧，好吧？水兄来，
1: 照例还是先来推你的私货啊。嗯，对，虽然是被旭东拉来讲这个有点口味的节目啊，但实际上水兄啊，这个平时做天文科普为主啊，所以呢、啊，大家可以来关注一下微信订阅号“天文茶餐厅”，啊，嗯、可以看到很多有关啊天文界的一些啊最新的热点。那么同时呢、啊，也可以关注我的新浪微博，可以搜“水兄”或者是“ B D 斯 A K C” 啊，都能够找到我。啊是天
0: 文茶餐厅里是只有天文干货啊，没有这个重口味的天文知识啊，干货满满的。<笑>那么如果说喜欢旭东啊，或者说想来吐槽这些节目又影响您的胃口了、啊，那欢迎到新浪微博找旭东啊，旭日的旭，上面一个山，下面一个东，就是我的微博了。欢迎大家来评论、留言、私信骚扰。当然啦，我们的官方订阅号更是期待大家的加入，那就是我们的“刀科学”，刀是唠叨的刀。在这儿呢，除了能够看到和节目相关的文案、背景音乐、有趣的猜题闯关之外呢。还能够进入到我们的官方微店啊，就是我们的原品店。那么在微店啊，在刀科学里呢，直接点周边这个按钮就可以找到了。好像起码到目前为止啊，我们的微店是没有卖这个甜菜根啊。嗯、我们也可以,可以考虑这个努力一下。对，这个当然我们不卖甜菜根，但现在呢是在卖可以装甜菜根的盘子啊。对，这个是。天文相关的啊，原样独家的星球盘啊，也是期待大家过来走一走，看一看。呃，还有就是我们的原样刀友会了，我们的第八群南斗呢，其实只剩下区区几十个名额了啊！如果大家有兴趣的话呢，可以赶紧加入，是在 QQ 群里面直接搜“原样刀友会”，刀是唠叨的刀。然后加上南斗两个字就可以了。嗯，那么今天的原来是这样，到这儿呢，真的是差不多了啊！感谢所有通过各种方式支持和帮助过我们的朋友，远样的发展真的离不开大家。我是旭东，我是水兄，代表本次节目的撰稿人豌豆君，再一次感谢各位的收听和陪伴，咱们下期再见
1: ，拜拜。十。粪便、大便，对吧？我们还委婉地称之为便便，<笑>对吧？反正都是可以表达我<笑>这个人、这个。你这
0: 个类，相当的恰当<笑>、这个。当然了，<笑>硬是要我这么说。<笑>这个时候呢，受到促胰岛素激素。这个时候呢，受到促胰岛素。这个时候呢，受到胰岛素刺激，对。合适的治疗方案。哎，这个便秘，啊、便秘也是
1: 病了。我想说，便秘不是病，疼起来真的。<笑>啊